0: Ik denk dat we de grootste crisis meemaken sinds de Tweede Wereldoorlog. En um, nou Kijk, ik, ik ben altijd gewend om inhoudelijke van het persoonlijke te scheiden. Dus ik heb eigenlijk met veel mensen, ook waar ik het inhoudelijk oneens ben, best goede relatie. Ja. Ook in de politiek. Uh, wat ik wel gemerkt heb, door de, zeker de laatste 25 jaar. Twee weken later heb je vijf doden meer. Want die cijfers zijn ook ontzettend. Daar ga ik direct nog wel even op in. Dan krijg je vijf doden meer. En dan zegt iedereen, dat komt door jou Rutte. Dus hij wordt bijna geschanteerd door RVM OMT. Door die deskundigen. Om het gedrag te vertonen wat zij willen. omdat, Omdat hij weet dat hij daardoor kan achtervolgd worden.
1: Welkom bij Horen, Zien en Praten vanuit het Pleintheater in Amsterdam. Vandaag hebben wij als speciale gast Maurice de Hond. We gaan Maurice een aantal vragen stellen die betrekking hebben met de omgang omtrent de COVID-maatregelen. En ik weet zeker dat Maurice een aantal interessante dingen aan ons gaat vertellen. Dus ik stel voor eh, dat jullie meegaan. Gaan we mee! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Horen, Zien, Praten. Ditmaal met een bijzondere gast, eh, Maurice de Hond. Welkom Maurice. Fijn eh, dat je wat tijd eh, voor ons eh, kon vrijmaken. Eh, laten we gelijk eh, van start gaan. Want de koetjes- en kalfjesgesprekken die kennen we inmiddels, we laten we met de zaken komen.
0: Van uh, zo'n koetjes- en kalfjes is nu de hond. Is het nu de hond, inderdaad, is het is de
1: hond of de kat, <laughs> maar in dit geval is het de hond. Uh, want Maurice, de laatste tijd ben jij regelmatig in het nieuws te vinden, onder andere over jouw kritiek op de omgang met data vanuit de overheid en het RIVM. Uh, kan je nog eens toelichten wat de exacte reden is uh, dat jij hebt gemengd in deze discussie?
0: Nou ja. Ik denk dat we de grootste crisis meemaken sinds de Tweede Wereldoorlog. En, um, en dat is niet alleen, laat ik zeggen, het volksgezondheidsdeel, maar eigenlijk nog meer economie, maatschappij, cultuur, verhoudingen tussen landen. Ja, de komende tien jaar zullen we nog de, alle effecten meemaken van wat er nu allemaal gebeurt. En ik ben ja, wetenschapper, opgeleid. Ik ben heel goed met data en in een hele vroeg stadium ben ik de ontwikkeling gaan volgen. Ik, via Twitter zag ik het al in Wuhan en, dat, en ik volgde die ontwikkeling. En wat me eigenlijk heel snel opviel, was dat als je zag de patronen en de data en je hoorde wat de conclusies waren in Nederland van RVM, van het OMT en van het kabinet, dan zag ik daar toch wel grote discrepanties tussen, dus grote verschillen. Waarbij je eigenlijk dacht, ja, eh, ze roepen wel dat ze heel weinig weten. Maar eigenlijk in maart begonnen we al redelijk wat te weten. En inmiddels weten we al zoveel over dat virus. En ze handelen nog steeds alsof ze er heel weinig van weten.
1: Dat is merkwaardig. Wat wat zou de de achterliggende reden erachter zijn dat ze eigenlijk de juiste informatie wegmoffelen. En ons eh, onjuiste informatie voorschotelen. Wat wat zit
0: daarachter? Nou, wegmoffelen... (tus) En dat is misschien te, te, te veel gezegd. Um, er is nogal een star standpunt van de WHO. Waar het RIVM zich aan conformeert. En eigenlijk alle landelijke RIVM's. Dat de CDC's. Conformeren zich eraan. En dat is een heel langzaam bewegende club. Waarbij je kan zeggen. Ja, als het niet een grote crisis is. Dan zeg je nou. Als we het nog een half jaar later weten. Ook niet erg. Maar nu. Elke dag dat je iets eerder weet, waardoor je een betere beslissing kan nemen, hoe beter het is. En dat zit niet in de genen van het WHO. Dat zit helemaal niet in de genen van het RVM En totaal niet in de genen van Jaap van Dissel. En dat betekent dus dat veel van wat er in het buitenland al bekend is, dat lijkt gewoon niet uh, tot Nederland door te dringen. ligt ook voor een belangrijk deel aan de media die daar heel weinig aandacht aan schenkt. Ja, want interessant
1: dat je dat even aanraakt. Ik mis bijvoorbeeld, even over de media sprekend, ik mis daar vooral kritische vragen. Alles wordt voor zoete koek aangenomen tot eigenlijk twee weken geleden. Toen was een NOS-verslaggeefster wat meer pittig in het gesprek gedoken dan normaliter. Ze stelde Rutte wat lastige vragen. Waarom, waarom ontbreken die kritische vragen vanuit de media?
0: Nou ik moet zeggen, er eentje wijkt er een beetje vanaf, hier vind ik nog de enige die met regelmaat met kritische komen. Gisteravond was het heel ingrijpend wat ze lieten zien over de GGB En de testen was onthutsend wat je daar zag. Maar bij alle anderen. Ja, ik heb een paar dagen geleden een artikel gelezen in knak van een professor De Smet. Een klinisch psycholoog. En je hebt soms als je iets leest waarvan je zegt alle componenten ken ik. Maar het complete verhaal. Dat zie je, lees je ineens. Nou, ik zou iedereen aanraden dat verhaal te lezen van professor de Smet in Knak van 29 augustus. Wat zegt hij eigenlijk? Ja, als er een situatie is waar, waarin veel angst ontstaat, dan kan je eigenlijk zeggen dan ontstaat er een vorm van massapsychose ontstaat. Uh, dat heet massavorming, waarbij bijna iedereen onder die angst ongeveer dezelfde uh, mening vormt omdat dat ook een vorm van bescherming is, want je bent tot vorm in een hele groep, denk je hetzelfde. En dat komt mede omdat de experts niet, um, laat ik zeggen, een wat neutrale positie hebben en de, de verschillende kanten van iets laten zien, maar bijna veroplopen in dat proces. En daarbij, dat noemen ze expert blindness, zich uh, steeds meer dat, dat die ontwikkeling versterken. Dat is een soort uh, massapsychose. En door Bergamo en de dingen die daar gebeurden. En dat begrijpelijk denk ik dat bij veel mensen een soort basale doodsanctie is ontstaan. Die is verder versterkt door virologen en microbiologen en uh, epidemiologen. En en op Oosterhuis die allemaal riepen dat ze het niet wisten. Maar ze maakten je alleen maar bang. Tot en met als je muntjes aanraakte kon je besmet raken. Uh, En dat was ook begrijpelijk met wat er allemaal gebeurde. Alleen uit die mode zijn ze bijna niet gekomen. En wat je merkte was dat media, ja dat zijn ook mensen. En ik denk dat 80% van de media, redacteuren, journalisten net zo bang waren als de gemiddelde Nederlander. En dus ook helemaal niet wilden kritische vragen stellen. Een mooi voorbeeld. Op 10 april was het, uh, uh, eerste paasdag, heel mooi weer. In het Vondelpark. Ja, mensen liepen daar te flaneren. wel een beetje op afstand. Maar sommigen niet helemaal. Samen op tv bij één, uh, Lieten ze die foto's zien. Nou, ik dacht dat uh, de presentatrice bijna hysterisch aan de dienstdoende uh, uh, bestuurder riep. Moeten jullie niet ingrijpen? Moet er niet wat gebeuren? En dan, je hoorde bijna de doodsangst. En, en dus is er een soort situatie ontstaan. Waarin iedereen zich min of meer conformeerde aan ja, wat die virologen zeiden. En die virologen conformeerden zich aan het RVM En die conformeerden zich weer aan het WHO. Waardoor je eigenlijk alleen maar ruimte kreeg voor één verhaal. En het verhaal wat ik uh, heel gefundeerd bracht op basis van onderzoek. Uh, daar was eigenlijk uh, geen ruimte voor.
1: Nee. We hebben het over die ruimte gesproken. En je benoemt ook uh, de WHO. Iedereen heeft het over ja, we gaan naar een periode waarin we een nieuwe wereldorde krijgen en dat soort verhalen. Maar is de WO niet gewoon een nieuwe wereldorde? Ja, kijk,
0: ik wil wat wat wegblijven van de grote complotten. Ik ik heb in mijn leven heel vaak uh, bestuurders en andere organisaties zien functioneren, en dan vond ik ze meestal heel knullig. Veel fouten maken. En en als je dan een ontzettend complot denkt dan moeten ze dat heel goed organiseren. En ik heb het gevoel dat ze daar niet toe in staat zijn. Dat die organisaties niet goed genoeg zijn om een soort complot te hebben... wat door veel mensen wordt gedacht. Ik begrijp dat je denkt dat het een groot complot is. Want het zijn op zichzelf intelligente mensen... die geacht worden veel kennis te hebben. En die doen allemaal onbegrijpelijke daden. En die onbegrijpelijke daden worden volgens mij te veel gezien als het is een complot... Ik denk dat het. Um, Onkunde is, zeg je. Eigenlijk. Ja, nou, dat, die man noemde dat in dat artikel expert blindness. Je bent zo gefocust op iets met de kennis die je hebt. dat je eigenlijk daarbuiten geen enkel alternatief scenario meer toelaat. En dan ben je er ook gevangen van. Um, en die, bedenk wel dat die experts die op tv komen. dat zijn allemaal BN'ers geworden. Ik uh, uh, bedoel, ik riep over Ap Oosterhuis: het is zoiets. We hebben een afspraak met op 1. Hij mag elke avond komen, behalve als hem afzeggen. Zoiets was het een tijd lang. En wat je dan ziet gebeuren... is... ja, die, hebben, die groeien in een rol. Die komen, uh, Patricia Bruining zie ik ook bijna uh, elke dag. Of op het journaal of op 1 vandaag. Ja, voor die mensen is het... Uh, een, een, een geweldige tijd. En het is fijner... om voortdurend... Uh, de waarschuwing te doen. of er, Let op, er komt een tweede golf... Ik heb wel gezegd, van de twe- uh, die mensen die de tweede golf roepen, die worden gesponsord door Volkswagen. Dan komt een tweede golf uh, <laughs> aan of zo. Dat, ze hebben een aantal mantra's, die herhalen ze. En dan heb je de bestuurders, die zijn ook bijna gehypnotiseerd. En die, die herhalen diezelfde mantra's. Als ik burgemeester Brul zie, uh, ja, dan hoor ik die alleen maar die mantra's herhalen.
1: Ja, want ook nog een interessant stukje. Jij, jij was en bent in feitelijk uh, de stem van het onderbuikgevoel van Nederland, door de opinies te peilen. Uh, Nu lijkt deze rol uh, niet meer echt uh, te worden onderschreven door de gevestigde orde. In hoeverre merk jij dat ook, dat jij een andere mening hebt dan men wil? Is is dat lastig voor jou om mee om te gaan? Word je anders behandeld?
0: Nou kijk, ik ik ben altijd gewend om inhoudelijke van het persoonlijke te scheiden. Dus ik heb eigenlijk met veel mensen. Ook waar ik het inhoudelijk oneens we best goede relaties. Ja. Ook in de politiek. Uh, wat ik wel gemerkt heb, door de, zeker de laatste 25 jaar. Ik zag ergens, laat ik zeggen, aan het begin van de jaren 90. Um, de ontwikkeling dat mensen zich niet meer vertegenwoordigd voelden door de bestaande politieke partij. In 98 had je verkiezingsuitslagen. Dat was het kabinet kok was er, het tweede kabinet kok kwam. En dat was een hele goede uitslag voor dat kabinet. En ik heb toen in het parool een artikel geschreven op de avond van de verkiezingen. Het zou me niet verbazen als bij de volgende verkiezingen. Iemand die we nog niet kennen, van een partij die we nog niet kennen, ineens net zo groot wordt als de andere partijen. En dat zag je al komen doordat je eerst bij de lokale partijen kwam. De leefbaar partijen die kwamen al in de midden van de jaren negentig op. In Hilversum en Utrecht deden ze mee meteen de grootste. En ik dacht dat gaat landelijk ook gebeuren omdat er een soort basale onvrede is onder een deel van de bevolking, dat ze zich niet meer vertegenwoordigd voelen door, laat ik zeggen, bestuurders. En dat heeft zich geëvolueerd naar een situatie die ik vergelijk uh, tussen dat je de bevolking eigenlijk kan verdelen in twee soorten groepen. dan noem ik de Ajax en de Feyenoord-supporters. En die. Ja, die kijken niet meer naar inhoudelijke dingen. Als jij een voetbalwedstrijd hebt van Ajax-Feyenoord... een Ajax-supporter ziet een hele andere wedstrijd... dan een Feyenoord-supporter. Hebben ook geen respect voor elkaar. Denken ook dat de ander liegt als hij wat zegt... terwijl ze allebei met een andere bril naar hetzelfde kijken. En normaal, en dat was in het verleden zo... had je bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid of het CDA... die overbrugden alle groepen... de arbeiders en de intellectuelen binnen de Partij van de Arbeid... bij het CDA of de voorlopers... Ook de arbeiders of de elite als katholiek. Omdat dat religie dat verenigde. Dat is verdwenen. En nu heb je die twee groepen die uit elkaar zijn. En getrokken. Terwijl de mensen die het voor het zeggen hebben. Zijn allemaal ajax supporters. En een deel van die, die Feyenoord supporters. Voelen zich niet vertegenwoordigd. En zoeken dan naar. Nou ja, Fortuin was de eerste. Die dat landelijk katalyseerde. Je ziet het bij het uh, uh, Forum. Je ziet het bij de PVV. Je ziet het ook bij 50 plus in mindere mate. SP. Dat zijn eigenlijk vooral de Feyenoord supporters. En D66, GroenLinks, uh, VVD. Dat zijn de uh, de Ajax supporters. En die komen niet bij elkaar. Alleen, met wat ik nu ben gaan doen. Dat kwam helemaal niet daar vandaan. Want ik merk wel mensen die mij steunen nu ten aanzien van wat ik doe. En ik heb ontzettend veel steun. Dat... Is niet precies langs die lijnen, want ik bedoel, als ik ook onderzoek doe, er zijn ook behoorlijk wat PVV-kiezers die heel bang zijn en die eigenlijk blij zijn met het beleid van de overheid, omdat ze denken dat biedt mij bescherming. Dus het loopt niet meer deze cor- cor- corona-fase loopt niet helemaal meer parallel met de censuur die we op alle andere onderwerpen hebben in de samenleving. Nee, nou ja, censuur, daar raak je inderdaad. Censuur
1: te... ik. Excuses, ik dacht dat je censuur... Nee, 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 de maar scheiding je... bedoelde ik. Ja, je bedoelt de scheidingslijn inderdaad. Maar um, ik pak even censuur terug. Ja. Toch op prettig dat ja. ik die even nog mee kan nemen. Want ja, uh, ook een hekel onderwerp. Uh, laten we eerlijk zijn. Uh, je kan niet meer alles zeggen, schijnbaar, wat je denkt. Uh, een voorbeeld daarvan is de verwijdering uh, van LinkedIn voor jou, voor een x-periode. Je bent weer terug, uh, weet ik. Maar je bent daar eventjes uh, geband. Ehm... Um, maar nou, dat speelt wat, niet wat, alleen bij LinkedIn. Maar wat moeten we daarmee? Is dit een, een gevaarlijke ontwikkeling? Ik zou ik zeggen ja.
0: Maar gaat zich dit verder ontwikkelen? Nee, want als je gewoon naar de essentie daarvan gaat, teruggaat... is het eigenlijk, want de LinkedIn-fase weet ik, nu, weet ik beter wat er nu gebeurd is... en ook beter uh, de hele ontwikkeling. Wat er eigenlijk gebeurd is, op een gegeven moment ontstond uh, het gevoel... al een tijd geleden over fake news... Ja. waarbij je, ik denk, verschillende gradaties van fake news hebt. Je hebt fake news van nieuws waarbij een groep mensen denkt dat het zo is en anderen denken dat het niet zo is. Ja, wie bepaalt wat nou fake news is? Maar je hebt ook een groep die met fake news probeert de boel te ondermijnen. Waarbij het gewoon, laat ik zeggen, wordt gezegd, Russische trollen proberen verkiezingen daarmee te beïnvloeden. En wat er gebeurt is dat op een gegeven moment, ja, overheden, zowel in Europa als in Amerika, in de richting van de social media zijn gaan opereren van jij, jij moet wel binnen bepaalde guidelines blijven, want anders uh, enzovoort. Ja, en ja, maar wat daar ook een onderdeel van is, en dat uh, heb ik begrepen toen ik eenmaal met LinkedIn in, in conflict kwam, een van de, de ze hebben zichzelf een soort zelfcensuur, die ze beschrijven, die als je ze misschien uh, acht jaar geleden had gelezen, dacht je nou eigenlijk niet erg... dat ze dat zo doen. Alleen in de uitwerking gebeuren twee dingen. In de eerste plaats zie je dat overheden zwaarder aan het drukken zijn... wat nou precies de grens is waar je om moet ingrijpen. Maar er zit nog een andere in en die komt nu hard uh, aan de orde. Er staat ergens uh, in die guidelines van die social media zelf... bij LinkedIn staat dat, maar ook de anderen passen die ook toe... dat jij eigenlijk binnen... De lijnen moet blijven die, laat ik zeggen, door de volksgezondheid als betamelijk wordt gezien. Het staat er een beetje geformuleerd wat de WHO formuleert en het RVM. Als ik dat drie jaar geleden had gelezen, had ik daar niks bij gedacht. Wat er nu bij komt is, ja, als je de guidelines van de WHO neemt, dan bestaan uh, besmetten via aerosolen niet. Dus op het moment dat je zegt wat ik zeg, dat je grotendeels via aerosolen door de lucht wordt besmet, Dan zit je eigenlijk buiten de guidelines van de WRO. En dat was eigenlijk de reden van LinkedIn, waar ze niet eens, de de landelijke doen het niet, maar er is een overall unit ergens, die beoordeelt dat. En omdat ik een paar keer gezet had dat aerosolen zo belangrijk waren, gooiden ze me eraf.
1: Ja, want uh, aerosolen, kan je nog eens, voor de mensen die niet precies begrijpen wat het is, kan je nog eens uitleggen wat je daarmee bedoelt?
0: Ja, kijk. Alles wat ik zeg is, ik haal andere wetenschappers. Hè. Ik, ik heb wel dingen gezien qua logica, maar de verklaring heb ik niet zelf gevonden. Nou, en dat, wat ik nu zeg is eigenlijk al heel lang sec bekend. Als je een virus hebt, kan je afhankelijk van het virus op verschillende manieren besmet worden. Het HIV-virus gaat via lichaamsvloeistoffen. Ja, dat, dat weten we inmiddels. Mazelen gaat door de lucht. Dat weten ze ook. Dat betekent mazelen vliegen, het virus ligt in de lucht. Iemand ademt het in en kan daar ziek door worden. Nou, um, en zo zijn er, en we hoeven niet over bacteriën te praten, waar dat ook het geval is, maar het dat, dat gaat over virussen. Nou, als je naar de wetenschap kijkt van de laatste 50, 70 jaar over influenza, griep, dan zijn er um, manieren waarop je besmet kan worden. Dat noemen ze de druppeloverdracht. Jij praat uh, hoest of niest. Uh, een druppel van jou komt in de neus of de mond van iemand anders. En daar kan hij gaan, zich vermenigvuldigen, omdat er virus in zit. En jij kan daar ziek worden. Bovenste uh, ademhalingsorganen kan verkouwen, keelpijn en het ja. kan ook naar je longen gaan. Wat trouwens niet zo is, dat elke keer als er een druppel zou komen, je automatisch meteen ziek wordt. Uh, je lichaam heeft ook een hoeveelheid manieren. Een druppel wat je naar binnen krijgt, kan je inslikken. Een druppel van dit virus inslikken. Daar word je niet ziek van. Een druppel die zich kan nestelen in jouw neus. Of in je longen. Wel. De tweede weg. Waarop je besmet zou kunnen worden. Bij bijvoorbeeld influenza. En ook bij deze. Is dat het virus in de lucht zweeft. Onder bepaalde omstandigheden. En jij ademt er een hoeveelheid in. Die komen meteen in je longen terecht. En als het er maar voldoende zijn. Kunnen ze daar huishouden. En de grote discussie. En die was er eigenlijk al jarenlang met griep. Gaat het nou via de druppel of gaat het nou via de lucht? En, uh, en de keuze die de WHO gemaakt heeft in een heel vroeg stadium: dit virus gaat via druppels en ook via oppervlaktes. Nou, Oppervlaktes is inmiddels duidelijk, daar gebeurt het niet mee. Het is niet zo als, als hier een deel virus zou liggen en ik doe dit en dat... dat ik dan ziek van word. De kans dat je via oppervlaktes besmet raakt, is heel erg klein. Dus alles wat we doen om oppervlaktes uh, schoon te houden... of geen handen geven... met handen geven word jij niet besmet. Nee, daar kunnen we een kruis doorheen zetten. Ja, daar kun je echt een kruisje door zetten. Nou, dan gaat het erom. Die druppel, ook dat is proefondervindelijk aangetoond. Die druppel, die, als ik nu een <laughs> druppel... dan gaat die zo. Nou, dan moet jij hier ergens op de grond liggen om het in je neus te krijgen. En vooral als je wat groter bent, kan ik je helemaal niet raken. Als jij op een halve meter of meer dan een halve meter staat... raak ik jou niet. En wat blijkt uit steeds meer aanwijzingen... dat door de lucht gaan wel uh, gevaarlijk kan zijn. Want bijvoorbeeld in een kerk... een zestig man van een koor aan het oefenen... en kort daarna is... Uh, t- uh, 52 van de zestig zijn besmet geraakt. Nou En dan in die kerk... Zoals bijvoorbeeld in deze studio, maar die is gelukkig hoog en we zitten met weinig mensen en we zijn niet aan het zingen. Uh, als, daar dat, ja, als dat virus rond zou blijven zweven. Ja. en iedereen ademt het in. en als je zingt ben je ook diep aan het inademen. Nou, dan kan je dus behoorlijk ziek worden. Dat is ook trouwens iets wat in zorginstellingen volgens mij veel is gebeurd. Door slechte ventilatie kan zo'n virus blijven rondzweven. Als er goede ventilatie is, wordt de lucht zo. Ververst en verdund, dat je niet genoeg kan inademen om, om daar ziek van te worden. Nou, en dan zie je in zorginstellingen, ja, heel veel zorginstellingen, 80% van de bewoners besmet, van die mensen een derde overleden. Ja, dat gebeurt door het inademen van dat virus. En het goede nieuws is, als je relatief weinig ervan inademt, word je er niet erg ziek, kan je er niet ziek voor zijn. Er is onderzoek gedaan dat bij mensen thuis. Uh, Mensen die thuis besmet waren geraakt, bijna 40% wel um, de antistoffen hadden, maar nooit symptomen hadden gehad. Dus het gevoel van als ik besmet word, nou, verschrikkelijk enzovoort. Nou, voor jongeren, mensen onder de 45 is al aangetoond, als je besmet raakt, is de kans dat je de dood aan gaat kleiner dan als je in één jaar een auto-ongeluk krijgt. Zo klein is die kans. Ja, als je boven de 80 bent en je raakt besmet, dan is die kans 1 op 18. En dan vooral als je onderliggend lijden hebt, dus je te dik bent, hard, hard afwijkingen. En dan is de kans groter dat als je dan besmet raakt, dat je dan uh, dood gaat.
1: Dat is eigenlijk niet heel veel anders dan een
0: stevige seizoensgriep, waar ook deze mensen aan kunnen bezwijken. Ja, met één verschil. Het, is de, de, het soort cijfers lijken op die van seizoensgriep. Het enige was dat bij seizoensgriep heb je vaak al mensen die antistoffen hebben tegen griep. Dus in absolute aantallen uh, heb je bij seizoensgroep mensen die ziek worden. Minder dan het tot, tot er nu gebeurd zijn. Het tweede grote verschil lijkt te zijn uh, dat de, het verloop van de ziekte. En met name mensen dus in die longen aangetast worden. Komen mensen op IC's en dan blijven ze er wel drie weken op liggen. Gemiddeld uh, lig je een week op een IC. Dus als dat nu ook een week was geweest, dan was die capaciteit, want ze lagen al in een hoogtepunt 1400 man op de IC. Als, maar één we- als die maar één week op de IC's hadden, hadden ze maar 500 man op de IC's gehad. En was het eigenlijk een relatief normaal verloop. En dus die combinatie van heel veel mensen die nog. No- die, ja, niemand was in eerste instantie besmet. Als je ziek werd, veel mensen uh, op de IC's. En dus was het logisch dat er een soort gevoel was: we moeten wat doen. Ja. Uh, en uh, alleen daarna, toen je steeds duidelijker was wat er aan de hand was, ja, zijn we doorgegaan met een vorm van harakiri te plegen op, uh, op onze samenleving. Ja, nou ja, dat is aardig geslaagd, want ik denk dat we de, de echte gevolgen,
1: vooral financieel, dat we die nog gaan merken, dat is nog een proces wat uh, ingang is. En was is.
0: het alleen maar financieel?
1: Ja, maar het is één onderdeel. Wat natuurlijk voor heel veel gezinnen en huishoudens heel belangrijk gaat worden. Maar er zijn natuurlijk meer facetten die eraan vastzitten. Ik ben ben
0: heel bang voor sociale onrust in landen. En wat er dan ook gebeurt, is een destabilisatie tussen landen. Dus je krijgt ook verkiezingen in landen. Waardoor die die sociale onrust gaat in verkiezingsuitslagen die extremer zullen zijn dan wat we nu kennen. Los van die gigantische economische dip. En wat je dan ook kan krijgen is ja, de, de verhouding tussen landen. Als het met z'n allen goed gaat, is het wat makkelijker dan als het met z'n allen slecht gaat. Dus ik denk dat, we, ja, dat, dat die hele samenleving, de hele wereld, compleet uit lood is geslagen. En voor een belangrijk deel eigenlijk onnodig. Ja, ja de samenleving is duidelijk ontwricht. Um,
1: nou ja, kijk, um, wat betekent dit jou, voor jou eigenlijk als... Um, Opiniepeilen voor de toekomst. Je bent uh, opiniepijlen. Er is nu iets gebeurd wat we nog nooit hebben gezien met z'n allen. Pak jij de draad zo op in dat stuk?
0: Nou, in de eerste plaats ben ik altijd door blijven peilen. En met name natuurlijk over dat coronagedeelte. Um, we gaan natuurlijk verkiezingen krijgen in, uh, in maart. Die zijn totaal onvoorspelbaar. Omdat je nog niet weet wat gaat er met die economie. Wanneer komt het allemaal tot uiting? Gaat het met de gezondheid. Hè? Komt er een echte grote tweede golf of niet. En last but not least. Wat je bij iedere verkiezingen hebt. Dat je vlak voor verkiezingen gebeurtenissen hebt. Die grote invloed kunnen hebben. Dat we de laatste paar keer gehad. Ja. Krijg je ook nog de, tussen de Amerikaanse verkiezingen. Met ook gigantische impact verwacht ik. Zowel de voor als daarna. Je moet je ja. eens voorstellen. Wat in de laatste paar weken voor die verkiezingen kan ontstaan. Doordat Trump toch probeert. En ja. Uh, uiteindelijk die te winnen. Nou, dan heeft hij veel trucs tot zijn beschikking. Maar stel nou eens weer dat hij verloren heeft. Dan zit hij toch nog 2,5 twee ma- maand in het Witte Huis. Ja. Want hij is nog steeds de president. En wat gaat hij dan doen? Exact. Nou, ga- nog niet eens of hij uiteindelijk weggaat of niet. Maar wat kan hij dan nog... Uh, wat je achter? Ja, exact. Dus, en dat is... Dan, brrr, in Spanje is de economie 20% achteruit gegaan. Hier, 8,3. Even uit mijn hoofd. ja. Maar de verhoudingen, Nederland is eh, relatief nog gunstig. Maar ja, ja. alleen, ja, er zijn totale industrieën. De, de toerisme is bijna weggevaagd. evenementenbranche weggevaagd. Nou, Ik denk dat een groot van de horeca uiteindelijk uh, uh, moet. Cultuur. Ja, het, ik bedoel... Uh, is het dan eigenlijk een depressie in plaats van een recessie straks? Ik denk dat de depressie nog een, een, een te kleine naam is. Ik denk dat you ain't see nothing yet wat we gaan krijgen... Ik, ik vergelijk het ook op een andere manier. Want er zit nog een hele interessante component. Die er ook is ontstaan. Als je naar de overheid kijkt. En naar de, de, de mensen die over Centraal Planbureau. Dan heb je een soort gevoel van oké. Okay, ja we krijgen wel een behoorlijke dip. Als we er voldoende geld in gaan. Dan gaat het weer omhoog. Ze dus hadden het over de vee. Wat je gewoon heel duidelijk ziet. Is iets wat ja, ik. In 1995 in een boek had beschreven. Alleen anders dan dat nu is gebeurd. Ik heb een boek geschreven over internet. En alles wat ik dacht dat internet zou gaan doen. En een van de dingen die ik beschreef. We krijgen dus een elektronische snelweg enzovoort. En toen zei ik. Waarom zouden we als we een vergadering in Rotterdam hebben. Een uur in een auto gaan zitten vanuit Amsterdam. Daar vergaderen. En dan weer terugkomen. Waarom gebruiken we dan niet de technologie? Dus mijn voorspelling was ergens in 2005, 2010. Gaan we een fors deel van onze... uh, manier van leven, of kopen, uh, vergaderen, met die technologie doen. Nou, En dan heb je eigenlijk ook A, minder wegen nodig, uh, ook minder kantoren. Dat voorzag ik eigenlijk voor 2005, 2010. Totaal niet gebeurd. Uh, wat je nu ziet is, dat doordat mensen vier, vijf maanden hebben moeten zoomen en andere dingen, ja, geforceerd dingen doen die ze in het verleden gewoon niet deden, Waarvan je hoort, jeetje, dat valt mij eigenlijk wel mee. Dus je ziet dat op een hele grote manier menselijk gedrag is veranderd. Ook ten aanzien van, ga je nog naar restaurants toe? Uh, Winkelstraten, hoe gaat dat precies? kantoren. Dus ik heb het gevoel, het lijkt net alsof we in 2020 in een tunnel zijn beland. En als het redelijk weer wat normaliseert. Ik bedoel, als de dreiging van het virus voor de mensen langzamerhand weg is. dat je dan de wereld van 2035 overhoudt. Alleen die 15 jaar hebben we overbrugd in vijf maanden. Of een jaar. Ja. Maar de hele structuur is zo anders. Dat geeft zulke schokken. Want een deel van winkelstraten worden eh, niet nodig. G- grote kantoren, Een deel van die grote contoren. Waarom zou je zoveel betalen uit huur terwijl je een deel ook thuis kan doen? Ja. Eh, reizen gaat anders. Ja. Nou, we belanden in een totaal andere wereld. En ik denk dat de economische schok die daaruit voortkomt, ook heel groot is. Dus het is niet zo dat we ons menselijk gedrag weer hervatten... zoals het in februari 2020 was. Duidelijk. Want op hoofdlijn, waar
1: wijkt jouw mening met betrekking tot COVID... uh, fundamenteel af van het RWM?
0: Nou, eigenlijk over de overdragswijze. Uh, Ik... En dat heb ik op mijn website, hè, maurice.nl, schrijf ik heel veel blogs en probeer ik het ook te onderbouwen. En niet omdat ik dat zeg vind, maar omdat ik het allemaal gevonden heb en dat onderbouw ik wat ik gevonden heb. Ik denk dat 95% van de besmettingen door de lucht gaan en niet door, via druppels. Uh, ook als je bijvoorbeeld één op één met elkaar praat, op een halve meter of een meter afstand. Zoals wij nu ongeveer. Ja, als we elkaar in het gezicht ja, ja. praten, maar we zitten, we er zitten redelijk schuin, al, ja? ja. Maar ook en een van ons twee zou besmet zijn, dan is het niet de druppel die bij jou in je mond of je neus komt, maar ik stoot dan ook uit uh, aerosolen die wat langer blijven zweven. En als we lang genoeg één op één zo praten, en er is te weinig ventilatie, en het blijft wat hangen, dan adem jij het ook in en dan kan jij besmet worden of ik besmet worden. Maar dan is het vooral face-to-face en op korte afstand. Op langere afstand wordt het al te breed. Omdat het
1: naar beneden valt. En een goede
0: ventilatie, die ik hier niet echt voel op dit moment, maar oké. Maar een goede ventilatie helpt ook veel, omdat het dan sowieso verwaait. Ik denk, en ik ben niet de enige, want ik zie in die wetenschap ook, maar ik ben aan de percentage, 95%, wel aan de hoge kant vergeleken met anderen. Dat de besmetting niet gebeurt vooral... Via die druppels, maar voor het overgrote deel door de lucht heen. En dat dus de maatregelen die je moet nemen van een andere soort zijn dan het RVM. In eerste ja. plaats, risico buiten is vrijwel nul. Buiten zouden we ons geen enkele beperking op hoeven te leggen. Hooguit, praat niet binnen een halve meter te lang zo van elkaar. Uh, maar voor de rest, doe wat je wil doen, want daar gebeurt niks. Nee. Wat ook qua gezondheid goed is. En een deel, dat maakt. Ook het belangrijke is, dan maken andere dingen die je wel moet doen ook makkelijker. Als we overal een soort hysterie krijgen van eh, buiten anderhalve meter ook en dan kan je nog een boete krijgen enzovoort. Oké. Okay. Binnen loop je eigenlijk risico daar waar je in een gesloten ruimte bent, een openbaar gesloten ruimte. Dus niet bijvoorbeeld ben bij je thuis met je familie, want daar ben je toch altijd mee. Ja. Uh, maar ben je in een gesloten ruimte? En ben je daar een tijd in en gebeuren er ook activiteiten waar de kans groter is dat er uh, mensen veel aerosolen uitademen. Wat bijvoorbeeld bij zwemmen, bij zingen gebeurt. Ja. Maar ook als het een, een kroeg is en de muziek staat hard, dan zijn ze hard aan het praten. Nou, in die situaties is de kans groter als er een besmettelijk iemand aanwezig is, dat anderen dan besmet kunnen worden. En als je... Dat nu beseft dat dat je grootste risico is, dan moet je dus een beleid voeren. wat gericht is om dat risico naar nul terug te brengen. En dan is het virus weg. Want ook uit ander onderzoek blijkt dat thuis het aantal partners en anderen die besmet worden. is relatief klein. Dus als je die grote, dat heet superspread events. kan uitschakelen, dan verdwijnt het virus. En dat laatste, en omdat eigenlijk het RVM. Ja, niet erkent eigenlijk dat het door de lucht gaat laat staan dat het vooral door de lucht gaat hameren wij overal op anderhalve meter nou ja uh, wat ze ook hebben gedaan tegelijkertijd is, is bijeenkomsten verbieden dus op die manier hebben ze de aerosolen het moeilijker gemaakt dus het is niet zo alleen het was niet de anderhalve meter die ervoor gezorgd heeft maar dat we die bijeenkomsten niet meer hebben nu gaan we de bijeenkomsten weer wel doen langzaamhand in de zomer Blijft het virus veel minder lang zweven? Dat ligt aan de de luchtvochtigheid en de temperatuur. Maar in de winter, waar het droger en kouder wordt, dan blijft het langer zweven. Zoals bijvoorbeeld de temperatuur in vleesverwerkingsfabrieken, waar ook veel besmettingen zijn. En als we daar niet in de winter gezorgd hebben dat we de ruimtes coronaproof maken, of voorzieningen treffen in ruimtes om mensen niet te laten besmetten, en er zou weer een een tweede, uh, ja, uh, laat ik zeggen, weer een st- echte stijging gaan ontstaan. Ja, dan zijn, is die anderhalve meter uh, ja nog steeds onzin. Je moet gewoon zorgen dat die, 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 die situaties in die besloten ruimte het niet voor.
1: Nee. Verwacht jij op basis uh, van die wetenschap die bijvoorbeeld jij ook hebt, dus dat zouden zij ook moeten hebben, dat ze dat nog gaan aanpassen? Of is dit gewoon een harde lijn die ze doortrekken van dit is het en hier houden we ons aan? Verwacht jij daar nog dat ze daar aanpassingen in gaan
0: doen. Nou, ik, ik heb in april al het woord ventilatie op tv als als punt gebracht. Nou, daar heb ik helemaal niks mee gedaan. Ik heb half juni gezegd, we moeten een Deltaplan ventilatie hebben. Want wat ik belangrijk vind, ook voor mensen die ruimtes bezoeken. Ik zou de ruimte die ik bezoek wel willen weten of die nou coronaproof is. Of als ik in deze ruimte ben, de ventilatie zo is ingesteld. Er zijn twee componenten, ventilatie, maar er zijn ook uh, luchtfilters die de uh, virus uit de lucht kan halen. Filters of bepaalde uh, dingen in de lucht insturen. Ik wil graag in ruimtes weten of die coronaproef zijn. Ik voel me nu wel veilig omdat er zo weinig mensen besmettelijk zijn. Maar ik, ik denk in december dat ik heel graag bij een ruimte waar ik binnen ga, een restaurant en theater, op, daar wil zien coronaproef. Wat de ventilatie en de dingen hier zijn dat je je geen zorgen hoeft te maken. Als dat namelijk niet gebeurt, worden mensen weer erg onzeker als er weer stijgingen zijn. En gaan mensen ook weer, zelfs, als er geen, zelfs zonder lockdowns, gaan ze hun gedrag aanpassen op basis van die angst.
1: Ja. Dus eigenlijk zou het zo moeten zijn. als ik jou dit hoor zeggen. dat alle ventilatiesystemen in Nederland herzien moeten worden. en dat dat eigenlijk ook een nieuwe richtlijn moet zijn. Dat stukje dat wordt niet ja, geïmplementeerd een... zolang ze dit dus niet
0: als waarheid aannemen. Nou, het grappige is. dat wordt dus niet door de RVM officieel gezegd. maar ik krijg alleen maar mails van mensen die zeggen. nou, jouw boodschap is wel doorgekomen. want op onze school doen ze altijd de ramen open, dit enzovoorts. Ik, dus het, dat het ventilatie is. Weet iedereen wel, ondanks het RVM, die dat downplayt, maar van de meeste mensen snappen het wel, is altijd zelfs iemand zegt, ja, mijn oma zei altijd, doe de ramen open. Als je naar de Spaanse griep kijkt, iedereen zegt frisse lucht, dat, dat helpt. Maar um, dat element begint nou wel te komen, te langzaam. Maar wat ik, waar ik bang voor ben, omdat dat niet gestructureerd gebeurt, hou je relatief veel ruimtes over. Waarvan je zelf onzeker bent. Ja, ik heb een CO2-metertje waar ik in ieder geval kan meten hoeveel uh, uh, frisse lucht er is. Dat de CO2, hoe meer CO2, hoe minder frisse lucht er eigenlijk is. En ik heb hem bij me gehad, toch? gewoon om te kijken. Ja, er zijn echt ruimtes waar, je te, waar het CO2-gehalte laag is. Waar ik nu wel durf te komen, maar ik weet zeker dat ik daar in, in december niet uh, zal zijn.
1: Nee. Dat betekent ook dat het proces uh, qua vernieuwing uh, van uh, hoe gaan we met met deze crisis om, dat het eigenlijk heel langzaam gaat. Ja, te
0: langzaam. Ik vind vind het RVM en met name van Dissel, die lijkt een beetje op zo'n koppige ezel die maar niet van zijn plaats wil komen. En het ergste is, iemand zegt ja, maar op een gegeven moment gaat hij zeggen van uh, nieuwe, uh, we weten nieuwe dingen en uh, nieuwe kennis. uh, En alleen dat zal hij nooit zeggen. Wat hij altijd zegt is. Als hij iets nieuws probeert te zeggen, zegt hij altijd dat zei ik altijd al en dan gaat hij de nuance aanpassen, hooguit. Het voordeel is wel, ik ik krijg steeds meer contacten met wetenschappers uit het buitenland en ook uh, belangrijke wetenschappers. In zowel Duitsland als Amerika is er een grote kentering heeft plaatsgevonden. Merkel heeft drie weken geleden een persconferentie gezegd dat aerosolen heel belangrijk zijn en die is nu ook. Bezig om in Duitsland een, te zorgen dat, laat ik zeggen, wat ik dan het Deltaplan ventilatie heb genoemd, daar ook min of meer wordt uitgevoerd. En Amerika is vorige week een groot congres geweest van de Academie van Wetenschappen. En daar zijn een aantal wetenschappers van verschillende disciplines bij elkaar. Aanvankelijk was het alleen de medische wetenschappen, de virologen. Maar wie opgekomen zijn, zijn de natuurkundigen. Die ook een brief geschreven hebben naar de WHO over de aerozone. en met een paar heb ik regelmatig contact. En dat, die conferentie was voor die twee groepen wetenschappers en Fauci was degene die het opende. Dus het is evident dat in het beleid in Amerika aerosolen nu een grote rol gaan spelen. Dus als je dan in Duitsland en in Amerika dat zo evident gaat zien. Dan denk ik toch wel dat over twee maanden Nederland dat ook wel gaat oppikken. Ja, want het is toch nog een beetje copy page gedrag. Ja, je... maar dat gaat wel heel langzaam in Nederland ja. hoor. Nederland heeft bij nogal wat punten, waar je gewoon in het buitenland heel indringend onderzoek ziet en zegt jeetje. En dan zegt Nederland nou nee, we gaan nog eerst zelf onderzoek doen. En dan krijgen ze vier maanden later hetzelfde uitkomst en dan gaan ze actie ondernemen. Eigenaardig. Want uh, als
1: we ook eens even kijken naar onze bestuurders. Ik pak even een persoon uit die afgelopen week voortdurend in het nieuws was. De heer Grapperhaus. Um, wat vind jij van die controversie omtrent
0: zijn huwelijk? Wat, wat moeten wij daarmee? Nou, toen ik alleen de, 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 de eerste foto zag, dacht ik nou ja, dat kan je gebeuren. Weet je, een ja. bordesfoto. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat en jij staat daar, dat je niet erin... Ja, weet je wel. Dus dat vond ik nog niet zo erg. Ja. Het, wat er vervolgens gebeurde, dat er foto's kwamen van dat tijdens het huwelijk zelf hij ook mensen een hand gaf. Ja, voor mij mag hij zijn schoonmoeder knuffelen en iedereen een hand geven. En er gebeurt hem nog niks. Maar ja, hij is degene die roept dat we ASO's zijn als we, niet zo, als we dat doen. En dan denk je, ja, dan kan je bijna niet toch zelf. Ja, je geeft eigenlijk aan dat je het niet in gelooft dat dat eigenlijk terecht is. Ja, dan heb je je wel heel ongeloofwaardig gemaakt. En ik denk dat je. Um, Hoe triest het ook als het persoonlijk is. Ja, ik denk dat je eigenlijk had moeten aftreden. Dat was inderdaad mijn volgende vraag. Daar zijn we het over eens. uh... Ja, maar niet voor de eerste. Over de eerste foto vond ik het niet. Maar de geloofwaardigheid is totaal weg. Ja, maar bij de eerste foto, die kan ik ik begrijpen. Weet je wel, ze ze gaan weg, ze rijden weg. Mensen staan nog even, een foto, prima. Uh, En dan zeggen de rest van de tijd, hebben we het allemaal goed gedaan. En als je dan andere foto's, kijk dat hij zijn schoonmoeder omwelst. Prima, want er gebeurt niks. Alleen hij is degene die tegen iedereen zegt, uh, hij is in het Vondelpark. Meisjes die, die 1,30 meter van elkaar zaten, is hij uit elkaar aan het gaan duwen. Hij, st- hij stond bij het strand met een soort duimstok te kijken of je wel langs elkaar kan lopen. Ja, als je dan dat gedrag vertoont, ja, elke keer als hij nu weer wat zegt, denk ik dat iedereen denkt, kom nou. Ja, hij is gewoon niet meer geloofwaardig. Uh, ondanks zijn goede intenties wellicht, dat weet ik ja. niet. Ik vertel een leuke grap van de speld. Want er, nu is een beetje discussie. Laten we de boete wat naar beneden halen. Onder de 100. En dan niet meer uh, strafblad. En toen stond de speld. Omdat hij naar huis te hard had gereden. Mogen we nu voortaan 150 kilometer rijden. Ja,
1: dat is best uh, wel een zwartgallige humor. Maar wel leuk. Ja, wel leuk. We moeten er nog een klein beetje een leuke bocht aan, uh, aan, aan breien. Uh, nou het over de overheid hebben. Is de overheid nog een betrouwbare partij? Zijn zij nog geloofwaardig? in hun functioneren, zoals ze dat nu laten zien.
0: Ja, ik weet je, wat het grote probleem met deze fase is geweest en nog steeds is. En dat beschrijft die professor de Smet eigenlijk fantastisch in, in dat knak. Zowel Rutte als de jongen hebben hun lot helemaal in de handen gelegd van het RVM met OMT. Um, en die doen eigenlijk precies wat het RIVM met OMT zegt. Uh, waardoor komt dat? dat? Dat is eigenlijk een soort risicomijdend gedrag. Standaard als voor dat Rutte ergens in april had gezegd, nou ik zie die cijfers, het wordt steeds beter. We, ondanks dat het OMT zegt dat we nog voorzichtig moeten zijn. Door de economie wil ik het toch veel meer openen. Dus we gaan meer dingen doen. Nou, vervolgens krijg ik op dezelfde avond twee mensen van het OMT in het journaal. Twee weken later heb je vijf doden meer. Ja. Die cijfers zijn ook ontzettend. Daar ga ik direct nog wel even op in. Dan krijg je vijf doden meer. En dan zegt iedereen, dat komt door jou, Rutte. Dus hij wordt bijna geschanteerd door RVM OMT, door die deskundigen, om het gedrag te vertonen wat zij willen. omdat, Omdat hij weet dat hij daardoor kan achtervolgd worden. Omdat een groot deel van de bevolking ook angstig is gemaakt. Als een groot deel van de bevolking ontspannen is, dan gebeurt dat niet. Maar als ik, ja, 60, 70 procent van de mensen denkt inderdaad... als ik niet op anderhalve meter sta, dan kan ik morgen doodgaan. Ik ja. zeg het nu even overdreven. Ja, als Rut kan daar bijna niet zich aan onttrekken. Um, ik hoor hem ook wel eens dingen zeggen waarvan ik denk... ja, kwantitatief, hoe kan je dit nog zeggen? Uh, uh, de reproductiefactor, die is 18 dagen oud... En die wordt op een hele rare manier, slechte manier, berekend. Dus als je gaat roepen, de reproductiefactor is nu puntje, puntje. Is echt, als je dat hoort zeggen, dan weet je dat die man er eigenlijk geen verstand van heeft. Want het is gewoon oud oud materiaal. Nou, ik heb ook wel gezegd, op dit moment, hoeveel mensen gaan er nou dood? Nou, om even een vergelijking te maken. Gaan in de, de zomer gaan er globaal per dag in Nederland 400 mensen dood. Aan longkanker. Van die 400 zijn het er 30. Aan COVID-19 zijn het er 2. En ik krijg zoveel mails van mensen die zeggen dat ze thuis zitten te trillen. Nog steeds. En elke keer als er maar weer uh, ongunstige cijfers zijn. Weet je wel. Dan uh, krijgen ze weer een soort zenuwinsinking. Ja, ja. Dat doet ook wat met het immuunsysteem. Ja, dat, ik denk dat dat niet goed is voor je gezondheid. Nee. Maar ook voorkomen onterecht. Kijk. Ze dachten in het begin 3% van de mensen die ziek worden overlijden eraan. Nou, dat was pittig geweest. Nou, nu blijkt het 0,2% te zijn. En vrijwel alleen maar oudere mensen. Ook heel erg, maar we praten over relatief lage aantallen. En dat gebeurt ook met andere ziektes. Uh, per dag gaan er ook twee mensen dood aan het verkeer. Ik zeg wel eens van, uh, als we nou op de snelweg uh, in plaats van 100 maximaal 30 maximaal gaan rijden. Dan hebben we misschien nog maar 20, 200 doden per jaar. Gaan we nou met z'n allen 30 kilometer rijden per uur omdat we dan minder doden hebben? Of blijven we toch 100 kilometer? En,
1: en dan nemen we het voor lief? Neem je wat,
0: ja, neem je het voor lief. Ja. En ja, uit die mode komen ze niet. En je had gehoopt dat, dat je leiding had die, die eigenlijk het voortouw nam naar een soort veilig gevoel van mensen. Maar ze blijven eigenlijk dat onveilig gevoel onderhouden met... Als summum natuurlijk burgemeester Bruls. Volgens mij heeft die man elke nacht natte dromen over zijn rol die hij nu heeft. Die hij waarschijnlijk nooit in zijn leven had verwacht dat hij die zou hebben. Ja, ik, en hij zegt regelmatig dingen waarvan ik zeg, nou, ik, dan gooi ik weer een schoen naar de televisie. Oh, het was op, op, op hemelsverdag, het was een hele mooie dag. Mensen buiten, nou prima. Drie, vier miljoen mensen buiten, goed, mooi weer, hutje, mutje. En toen s'avonds zat ik in uh, op één en toen werd uh, getoond hoe, ja, hoe iedereen hutje, mutje zat. En toen kwam Brul zeggen, nou als ik dit zie, uh, in de zomer zullen we toch wel harde maatregelen moeten nemen, weet je wel. En dan, ja, ik denk, en hij, hij, als hij het roept heb ik ook nog een gevoel,
1: hij geniet ervan. Nou, maar dan komen we ook heel dicht bij de spoedwet. Er is vandaag een demonstratie in Den Haag tegen die spoedwet. Wat, naar mijn gevoel, uh, best wel een ding is. Uh, dat betekent dat één persoon, in dit geval Hugo de Jonge, heel veel zeggenschap kan verkrijgen door die spoedwet. Wat moeten we daarmee en wat roept dat voor gevoel bij jou op zo'n spoedwet? Nou,
0: die spoedwet is. Uh, juist dat je dat artikel van professor De Smet leest. Ja, die, die spoedwet maakt een onderdeel uit van de, ja, van de hysterie. En uh, wat je nog verder doet op dat terrein. En je gaat dan, en dan schrijft dat ook een artikel, niet alleen dat die politici dingen doen, waarvan je, als je dat in februari hebt gezegd, zeg je nou, misschien in China maar niet hier. Ja. Maar ook nog een groot deel van de mensen die zeggen, doe maar, doe maar, want ja. dan word ik gered of zo. Nou, ja. Het is echt, dus uh, ik vind die spoedweg op zichzelf een goed.
1: Ja, we kregen ook een vraag uh, uit iemand vanuit de Joodse gemeenschap. Die uh, echt uh, de vraag aan jou wilde voorleggen uh, gezien uh, de geschiedenis. uh, Is dat een extra lading voor de Joodse gemeenschap? Was zijn vraag.
0: Nee. Dat voel jij niet zo? Nee, dat voel ik gewoon niet zo. Nee. Oké. Wat ik wel zie, uh, ik zie processen ontstaan die wel een beetje lijken op dingen die mijn vader vertelde over wat er in de oorlog gebeurde, waarbij uh, mensen uh, ook elkaar gingen verraden of zo, weet je wel, dat toch ook... uh, Ja, dat doelde hij hij ook echt op. Ja, ja, maar die associatie heb ik zelf niet. Wat ik wel vind, want we hebben daar straks nog even gehad over media en toen hadden we het over nieuwe media. Maar het fascinerende is, de oude media zijn zijn eigenlijk net zo erg. Als je bijvoorbeeld de Volkskrant neemt. De Volkskrant. Als jij, als jij het enige wat je uit Nederland zou hebben, de Volkskrant leest en verder niks. dan weet je absoluut niet wat ik doe. Hooguit één keer een, 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 een kranten, een tv recensie. die mij wegschreef. Columnisten, drie, vier die me ridiculiseren. Geen, geen regel over uh, de activiteiten of mijn opvattingen. En. Uh, dus in zoverre is het niet alleen de nieuwe media. En dat heb je ook uh, ja, op andere. De NRC Handelsblad heeft eigenlijk één keer wat goed geschreven, omdat de columniste Rosanne Herzberger schreef, we hebben meer Maurice de honds nodig. Nou, dat was het al ongeveer. Uh, Radio 1. Behalve bij Dit is de dag ben ik nooit gevraagd. Bij, uh, ja, bij, bij Prem een keer, midden in de nacht, door Prem zelf, twee uurtjes, moet ik zeggen dat wel. Maar dat. Het was wel primetime, en niet primetime. (gacht) Nee, laat ik zeggen, een tegengeluid uh, wordt eigenlijk uh, niet op prijs gesteld. Nee.
1: Nou ja, uh, ik vind dat ook echt een een, een kwalijke zaak. Vele Nederlanders uh, met mij, dat we toch telkens meer in het keurslijf worden gedrukt van... hou je mond en luister naar ons. Uh, Wij weten het. Nou, het blijkt uh, dat het niet in alle gevallen zo is.
0: Nou, ik schap je erger. Door de angstpsychose die is ontstaan en die in het begin begrijpelijk was. Hè? Als je die opname in Bergamo zei, in de WO zei, 3% gaat tot dood. Dan. Ja, dat de- ja. zag er best wel eng uit. Ja, ik had ook uh, desinfeerende in mijn auto en ja. zo. Alleen na één, twee weken toen ik veel meer bestu- En de cijfers trouwens in Nederland ook. Die werden na drie weken wel een stuk beter. was dat bij mij ook heel erg verschoven. Alleen die angst werd erin gehouden. En die angst wordt er eigenlijk ingehouden om jou te dwingen het gedrag te doen wat ze willen. Een mooi voorbeeld, op een gegeven moment nam de cijfers iets toe van de, de nu per maand, per week. Waarbij je ook echt moet bedenken, de grote stijging die we zien hangt ook samen met het aantal testen wordt uitgevoerd is. Inmiddels doen we nu twee keer zoveel testen per dag dan drie weken geleden. En toen hebben we gister, eergisteren 700 en zo nog wat besmetten gehad, wat trouwens nog een technische fout ook was. Die werd wel bij het NOS-journaal gezegd. Dat was de ene hoogste die we al gehad hebben. Maar ten opzichte van die hoogste hebben we nu twee keer zoveel getest. Dus eigenlijk was het een halvering ten opzichte van toen. En wat gebruiken ze? Ook het RVM. Elke keer en Rutte en de jongen. Het maakt niet uit of de berichten goed of slecht zijn. Altijd wordt het gebruikt om mensen angstig te houden. Ze Ze hebben zichzelf trouwens in de voet geschoten ze zijn zo blijven roepen ga je testen ga je testen en nu roepen ze we kunnen het niet meer aan we kunnen het niet meer aan 40.000 per dag en waarvan uh, per dag 39.500 niks hebben althans in ieder geval geen uh, corona en die 500 die er wel positief uitkomen voor een deel kan je er ook vraagtekens achter zetten ja is stel dat de spoedwet echt uh, er doorheen gedrukt wordt op structurele basis, is dat dan een aanslag op onze democratie? Nou, de wet zegt misschien niet, maar als ze hem gaan uitvoeren, misschien wel. Ja. Dus Zal jij er... dat, dat wij dat als volk gaan pikken ook? Ja, dat, dat beschrijft die desmet ook. Omdat we zo bang zijn gemaakt en we zo door die experts als het ware in een soort keurslijf zijn gedwongen. Als we daar ons niet aan ontworstelen, dan blijven we door die angst dingen eh, accepteren en zelfs goedkeuren die we onder normale omstandigheden nooit zo hadden gedaan. En dat is wat. In, in die psychose zit een behoorlijk deel van de mensen, hoor. Ja, ja.
1: heel veel mensen zijn echt heel bang en, en begrijpelijk als je onwetend bent en je, je krijgt die beelden door en nee, je, je, je wordt gevoed. bang
0: en, je, en ze houden je bang. Ja, ja je wordt gevoed. Was, ik bedoel, het woord tweede golf was continu. Was op een gegeven moment waar de cijfers iets aan het stijgen, toen had je Ernst Kuipers bij een van de tv-programma's en die was aan het bestellen, als het volgende week weer verdubbeld... en de week daarna weer verdubbeld en daarna weer verdubbeld... hebben we op een gegeven moment de IC's weer vol. Toen zei ik, als je dan nog vier weken verdubbeld... hebben we 50 miljoen mensen die besmet zijn in Nederland. Ja, je kan dat getalletjes wel maken. Maar wij krijgen absoluut niet meer de situatie zoals in maart. Uh, van 1400. Uh, als je momenteel ook de IC's liggen er nu 36... Ja, waar heb je het over?
1: Ja, dat is op op een inwonersaantal van 17 miljoen. is dat? Ja, maar je moet het dan op de capaciteit. Maar maar het moet het toch makkelijk kunnen dragen? Ja,
0: maar. Maar nogmaals, je kan alles gebruiken om mensen angstig te maken. Dat doen ze ook.
1: Want merk je dat de mainstream media jou anders behandelt dan voor de coronacrisis? En zo ja, hoe merk je dat?
0: Nou ja, je wordt niet uitgenodigd meer. Ik Ik word heel erg genegeerd. Ja. Ik dacht toen ik eenmaal... Ik was op 19 april bij OP1. Begreep dat er nog wel heel veel aan vooraf was gegaan voordat ik mocht. Nou, zo toen, was? Ja, nou, ik, er was al eerder tegen me gezegd... Wil je komen? En toen ineens zeiden ze... Nee, kom toch maar niet? Oh. Nou ja, ik weet niet waar... In het nee. reden. Maar uiteindelijk kwam ik op de 19e. En was het wel zo dat ze me naast uh, Ap Oosterhuis zetten... Waarvan ze, dan kan die tenminste het uh, aangeven als ik... Uh, als je buiten de als lijntjes zit. Ja. De grap was, hij zet alleen maar ja te knikken. Dus toen ik klaar was, dacht ik, nou, in ieder geval ben ik uh, min of meer uh, erkend als iemand die er wel verstand van heeft. En ik kwam ook thuis en eindelijk kan ik ook mijn interpretaties uh, vertellen. En mijn interpretaties, nogmaals, waren niet omdat ik dat dacht, maar de mensen die nu bekend worden over die aerosols, daar had ik al contact mee in maart, begin april. Dus al die verhalen, die komen gewoon niet hier door door de media en en, en ook niet bij de deskundigen. En ik dacht, nou, nu geven ze me meer ruimte, want ja, uh, Ab Oosterhuis heeft het min of meer uh, zijn zegen gegeven. En ja, nog steeds. uh, Het eerste grote kranteninterview kwam in het AD, eind uh, juni. ik ben nog één keer, nou één keer een keer was ik een soort bijzit bij Bert Slachter bij één En het debat uh, eind juni met uh, Vos, professor Vos, dat werd gehouden. Uh, maar voor de rest, de mainstream media, als ik het maar zo mag zeggen, uh, uh. weinig uh, aandacht voor me. Volgende week heb ik voor het eerst interview met de Telegraaf. Heeft één keer online wat bij de Telegraaf gestaan, dus gaat de Telegraaf. Dus misschien komt er wat meer, maar ja, ik zie echt niet. Als ik, als ik gewoon zeg, de tra- mijn track record de laatste zes maanden. En kijk maar op mijn website bijvoorbeeld naar een, een blog dat heet Checklist. Waar ik schrijf, toen heb ik dat geschreven. En dat weten we er inmiddels voor. Ik denk dat mijn track record over dit, uh, deze uh, ziekte, uh, deze uh, verspreiding van COVID-19. Ja, een betere is dan uh, welke andere deskundige op tv is geweest. En dan is het. Dan betekent het niet dat ze automatisch op Oosterhuis hoeven weg te sturen en mij daarvoor in de plaats te zetten. Maar je zou toch verwachten dat ze me dan uh, minimaal even vaak laten komen. Ja. Omdat dan en bijvoorbeeld. Ik en mensen lopen nog steeds met handschoentjes uh, en durven niks aan te raken. We Hebben gewoon allerlei mensen met smetvrees gekregen. Heb jij ooit op Nederlandse tv gehoord jongens? Voorwerpen. De kans dat je daders met is zo klein. Ja natuurlijk mag je hygiëne doen. Nee, ik zie, ik hoor. Ik wil Rutte nog niet lang geleden zeggen, was je handen maar stuk. Waar heeft hij het over? En waar die, wat voor dingen ook. En dan, daar word ik hels van, omdat ik, uh, ik ben ontzettend van de logica en van de data. Elke keer zitten zij, OMT en Rutte, de wedstrijd Atalanta, Bergamo en Valencia... Dat gebruik ik uh, als referentie. Als voorbeeld geven ja. van, buiten kan je besmet worden. Ja. Nou, ik heb het er al over geschreven in april. Wat is er gebeurd? Bergamo stadion was niet goed voor de Europa Cup of Champions League en de wedstrijd is in Milaan geweest. Dus 40.000 mensen uit Bergamo zijn die 55 kilometer naar Milaan gegaan en weer terug in het openbaar vervoer voor een deel. Misschien in restaurants gegeten. Vervolgens zijn er ook nog redelijk wat mensen waarschijnlijk in cafés gaan kijken in Bergamo. Dus de uitbraak is niet in het stadion geweest. En waarom weten we dat? Omdat er wereldwijd Nooit grote uitbraken buiten zijn. Alle uitbraken zijn zijn binnenshuis geweest. Alleen om dus mensen maar uh, uh, te zorgen dat ze buiten anderhalve meter houden, wordt dat soort misleiding gegeven. Of net zo erg in Dokkum. Ineens stond in de krant 14 jongeren op het terras besmet in Dokkum. Nou dat is fascinerend, want als dat waar zou zijn, dan is de hele wereld moet onmiddellijk uh, alarmfase 1, want we dachten dat dat niet gebeurde. Nou, de kranten schreef het en ik kreeg twee mensen op me af, want ik krijg ontzettend veel mails van mensen die veel informatie hebben. En die zeiden, nou ik heb die man het interviewer gegeven van de GGD Friesland. Die zei toen dit en dat, dat klopt niet helemaal. En toen is een ander hem gaan bellen, de man van de GGD Friesland. En wat bleek? Diezelfde veertien jongens waren zowel op het terras met elkaar geweest als in de kroeg met elkaar geweest. Maar omdat ze op het terras soms geen anderhalve meter hadden gehouden, dacht de man van Friesland dat er toch wel buiten gebeurd moest zijn. Terwijl de kans dat het dan buiten gebeurd is, is eigenlijk nul. Nou, en niet alleen dat dat dan in de kranten komt en niet gecorrigeerd wordt. Vervolgens gebruikt van Dissel dat in de voorlichting naar de Tweede Kamer. dat het evident is geweest dat in het bedokken iemand op het, het terras was besmet. Ja, en zo gaat het maar door. Ja, we worden echt bekogeld met allerlei onjuiste feiten. Ja, ja, maar kijk, als je dat hoort van GGD Friesland... dan snap ik als pers, nou, misschien is dat wel waar. Maar als je een beetje weet dat nergens in de wereld... nog het grootschalig buiten is gebeurd... dan denk je, nou, misschien moet ik even checken. Maar als je dan merkt wat ik wel gedaan heb, dat checken... het is anders, Ga gaat dan rectificeren. dat gebeurt gewoon
1: niet gebeurt niet. Want ook even het verschijnsel vals oh ja, Dat is
0: een heel interessant. Ja.
1: Wat, wat, wat moeten de mensen daarbij denken als ik dat nou, uitspreek? Um, je
0: moet het volgende kijken. Je krijgt zo'n swab in je neus en je keel. En daar ja, is de vraag, zit er nou virus op? Het probleem is alleen dat dat virusdeeltjes zijn zo klein. Dus het is niet zo, nou die leggen we onder de microscoop en dan weten we of het is. En wat gaan ze dan doen? En dat is iets wat 30 jaar geleden is uitgevonden. Virus kan zich uh, verdubbelen, want dat is uh, DNA, RNA en verdubbelt zich. Dus wat doen ze dan? De de monsters die ze krijgen, gaan ze vermenigvuldigen. Daar hebben ze techniek voor in die laboratoria. En dat doen ze niet één keer, want dan kunnen ze nog steeds niet zien. Dat doen ze 25, 30 keer zeker. Dan heb je dus een miljoen kopieën van wat je oorspronkelijk had. Vervolgens... Gaat het er dan om? Ga je dan kijken en zie je dan iets wat lijkt op het virus COVID-19? En dan hoeft het ook niet het complete te zijn. Het kan ook een deel van het DNA zijn. Dat is dan voldoende, omdat dat wel uniek is. Alleen, het hangt ervan af hoeveel maal kopieer je nou voordat je die uitspraak doet. Nou, wat hebben ze in Amerika gezien? Dat, daar kopieerden ze uiteindelijk 40 keer. En tussen 30 en 40 keer is dat duizend keer zoveel. Dus wat je dan overhoudt aan, aan kopie is een duizendste van bij 30 keer. En toen hebben ze gezegd: stel nou eens voor dat we na 35 keer waren gaan kijken, hadden we dan ook gezegd dat die persoon positief was? En na 30 keer, en wat blijkt, als ze niet 40 keer hadden gekopieerd, maar 35 keer, dan was de helft niet positief geweest. En als ze 30 keer maar waren gaan kijken, dan was 80 procent niet positief geweest. Dus alleen de besluit van waar stop je bepaalt hoeveel je positief hebt en wat zeggen ze dan waardoor kom je na 40 keer er toch nog positief uit omdat het misschien kan zijn dat jij zes maanden geleden of vijf maanden geleden besmet bent geraakt en er zit ergens deep down nog iets of um, het is zo'n klein fragment geweest dat bij die duplicering er allerlei dingen misgegaan zijn Nou, en wat daar zijn grote artikelen dit weekend over geweest in Engeland en in Duitsland ja, dat geeft dus een totale overschatting van het aantal echte besmetten. Dat betekent dat we mensen zeggen, u bent positief, dus u moet in quarantaine. Terwijl een deel niet positief is. Dat ga je tegen andere mensen zeggen die in contact zijn geweest, u moet even opletten. We gaan dat bron- en contactonderzoek doen. Als die app er is, krijg jij een melding. Als je binnen 15 minuten lang binnen anderhalve me- of dichtbij iemand bent geweest. Die een positief had, maar die misschien een vals positief was. Dus het is één groot chaos. En dan denk je, als, zo zit ik in elkaar. Ik wil onmiddellijk weten, als ik het RVM zou zijn, of de regering zou zijn. Waar stoppen wij nou eigenlijk? Bij 40 of 35? En als we bij 35 of 30 zouden stoppen, hoeveel besmettelijke hebben we dan? Misschien moeten we voortaan bij 32 stoppen. Want dan weten we, dat waren mensen die echt besmettelijk ja. waren. Dat doen ze niet. En dat ergert me, omdat dat eigenlijk is een totale gebrek aan veel informatie willen hebben om goed op te beslissen. Omdat ze eigenlijk denken, ja, het is misschien beter dat we 700 besmetten hebben, want dan gaat iedereen zich gedragen zoals wij willen. Terwijl als we zeggen dat het er maar 150 echt zijn, hoe kunnen we ze niet uh, uh, bang maken? En, En wat ik ook gezegd heb als dataspecialist, ik zou iedereen die zich laat testen, een online vragenlijst afnemen met 15 vragen, welk beroep, leeftijd, waar woon je enzovoort en uh, welke symptomen heb je en wanneer is dat begonnen en wanneer, de- hoe denk je dat je besmet bent geraakt. Ja. Vervolgens doe je de test en dan krijg je uit de test uh, terug misschien hij was al naar 30 uh, uh, besmettelijk, hij was 35 en 40. Dan ga ik naar die vragenlijst kijken. Ook na 40 heb ik misschien iemand die de vragenlijst zodanig beantwoord heeft dat het toch wel lijkt dat hij het is. Ja. Nou, die kan je zeggen: die is het. Je kan zeggen: iemand heeft 30 keer, maar die vragenlijst ziet er uit alsof hij het niet is. Laat ik hem nog een keer testen. Um, wat er voor het totaal niet wordt gevraagd, dat weten wij ook niet. Mensen die positief zijn getest, ze doen wel al die, dat uh, nabellen. Vragen ze: hoeveel heeft u nog symptomen? Weten wij hoeveel procent van de mensen die positief zijn geweest, werkelijk symptomen hadden. Ik zie geen overzicht ervan. En in principe zouden ze dat moeten hebben of zouden ze dat moeten willen hebben. En door ons dat te ontnemen, die informatie, kan je altijd van het negatiefste scenario uitgaan. Terwijl ik wil uitgaan van het reële scenario, dan kan ik ook de beste besluiten nemen. Ja, Ja, want
1: wat er nu gebeurt is eigenlijk dat dat de besluitvormingen gaande zijn die worden gebaseerd op uh, feiten die niet juist zijn. Dus die besluitvorming kunnen ook nooit goed zijn.
0: Ik in... kan per ongeluk goed zijn. Ja.
1: Maar, maar dat... waarschijnlijk ook fout. Precies. En die waarschijnlijkheid moeten we er natuurlijk uit halen. Maar dat schijnt op de een of andere manier niet door te komen. Nou want... nee,
0: weet je wat aan de hand is? Dat wat er ook nog is. Dat was gisteravond het nieuws zo duidelijk. We, wij hebben in Nederland dit hele gedeelte eigenlijk uitbesteed aan de GGD's. Ja. Dat zijn er 25. Die GGD's vallen onder de veiligheidsregio's. Die vallen helemaal niet centraal. Die vallen ook onder grapperhuis en niet de jongen. De financiering is vanuit de gemeentes. Of vanuit de regio. Die zijn heel erg ondergefinancierd. Dat zijn ook organisaties die niet op gericht zijn. Om tijdens een crisis echt goed op te treden. Nee. Goede mensen werken ongetwijfeld hard. Maar niet professioneel voor deze fase. Nee. Nou, wat hadden ze moeten doen? In april moeten ze zeggen. Jongens, dit gaan we even stoppen. We gaan het allemaal centraal aansturen. Dan hebben we tenminste actuele data. Dat doen ze niet. Er is voortdurend nog een competentiegevecht. En de cijfers die de GGD opleveren, die zijn niet actueel. Soms krijg je cijfers nog van een week geleden. Uh, die eilen na. Ja, en dan gaan ze ook nog een, een dashboard maken om dan ook per regio te kunnen beslissen. Maar die cijfers per regio zijn ook niet actueel. Dus alle besluitvormingen daaromheen,
1: die zijn, die zijn niet goed. Nee, die zijn niet goed. Nee, nee. Want um, kan je ook nog eens uitleggen wat een, een PCR-test precies is? En um, wat het
0: wel test, maar misschien belangrijker, wat het niet test. Nou ja, het test, het test of jij dus het virus ergens in je neus hebt. Of dat virus is wat nog anderen kan besmetten, dat kan die test eigenlijk niet zien. Je ziet alleen dat virus. Het wordt niet gekweekt of het nog kan verdubbelen. Nee. En doordat ze uh, zoveel keer vermenigvuldigen voordat ze het testen, ja, is de kans ook behoorlijk aanwezig dat het niet meer besmettelijk virus is. En er zijn zelfs mensen die zeggen, maar daar heb ik niet een duidelijk bewijs van gezien, dat het ook helemaal geen corona zou kunnen zijn of iets anders. Wat je krijgt als je te vaak vermenigvuldigt en wat je dan overhoudt, kan dan alles zijn. Maar die test is helemaal niet zo hard als ze dachten. En dat kan je een beetje afleiden uit het volgende. In Spanje bijvoorbeeld zie je heel veel positieve uitslagen. Daar testen ze ontzettend veel uh, en krijgen ze ook uh, steeds uh, behoorlijke hoge aantallen. Het is een beetje een hond die achter zijn eigen staart aan loopt. Steeds meer testen, steeds meer hoge uitslagen. Maar als je naar nou het aantal overlijdensgevallen en ziekenhuisopnames ziet. Dan is het naar verhouding veel minder dan in uh, maart. Nederland zeker ook. Ja. Dus nog, Nederland is ongeveer 2% van in maart. Ja. Bij hun is het 3-4%. Ja, en met zulke hoge uh, cijfers. Ja, is het uit, er kunnen maar twee redenen zijn. Waarom de cijfers zo laag zijn in de ziekenhuizen en in de sterftegevallen. Of de ziekte neemt qua sterkte af. Het virus is minder gevaarlijk. Of je vindt nogal veel uh, positieve uitslagen van mensen die helemaal niet meer ziek zijn. En ik weet niet welke van de twee. De tweede weet ik zeker. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat het eerste ook het geval is. Dat dat de, de intensiteit van het virus aan het afnemen is. Maar dat... Is niet zeker. Ik heb het zelf gedaan. Niet als piloot, maar ik ben gewoon in het vliegtuig gaan zitten. Ja, het is volgens mij veilig door een combinatie van dingen. Het hele ventilatiesysteem van vliegtuigen is zodanig dat er 30 keer per uur wordt de hele lucht ververst. Dan zit je ook nog in een soort bubbel per plek. Van boven, en het gaat van boven naar onder, wat heel veilig moet zijn. Van onder naar boven is veel bezwaarder. En dan heb je ook nog allemaal mondkapjes. En er zit nog een HEPA-filter in dat systeem. Dat betekent dat het, als het virus er is, wordt het eruit gehaald. Ja, uh, ik, en dan nog het aantal mensen wat echt besmettelijk is, is ook laag. Ja, ik, heb, uh, ik ben fijn naar Italië geweest voor een week op vakantie en ik vond het heerlijk.
1: Dus jij denkt niet dat um, het groen licht dat je weer mocht vliegen. Uh, Dat het heeft bijgedragen aan uh, meer besmettingen. Jij zegt dat is relatief vijfenvijftig. En dat is niet door het
0: vliegen zelf. Wat er natuurlijk wel gebeurd is door de vakantie dat mensen in bepaalde landen dat virus hebben opgedaan en dat meegenomen hebben. Maar dat kan net zo goed met de auto's zijn geweest. Maar het is niet door het vliegen zelf. Nee, maar wat ik eigenlijk mee wil indirect. Ja, maar wat
1: ik eigenlijk mee wil zeggen is dat ik het verwonderlijk vind dat de regering ons in een soort van wangbuis houdt. Omtrent angst over het COVID-virus, maar dat vind ik wel mocht te vliegen. Ik ik kan dat heel slecht rijmen bij elkaar, terwijl die wetenschap over hoe dat dan gaat eigenlijk niet aanwezig was. Maar toch
0: kon dat allemaal weer gebeuren in zo'n crisistijd. Hoe hoe verklaren we dat? Er zitten gewoon ook natuurlijk economische belangen en die worden volgens mij veel te weinig meegenomen. Wat Wat ik me vooral druk om maak is ook jongeren, laat ik zeggen tot 30, 35 jaar, ja, die krijgen, wordt een gewoon deel van hun jeugd ontnomen. Ja. En volgens mij voorkomen onnodig. Ja. A, als ze ziek worden is de kans dat ze er iets ernstigs voor krijgen klein. Maar als je vooral zorgt in ruimtes waar jongeren zijn, dat, dat er enerzijds in de zomer hadden we buiten kunnen zijn, waar had je alles kunnen doen. En binnen, ja, dan moet je gewoon zorgen dat uh, ventilatie en zo goed is. Ja, duidelijk.
1: uh, Jij en Willem Engel zijn ongeveer tegelijkertijd naar buiten gekomen met een aantal theorieën omtrent uh, besmetting middels aerosolen.
0: Uh, Waar zijn jullie het eens en waar niet? Nou, ik heb een bepaald gebied gehad waar ik me binnen bewoog en beweeg, waar ik expertise over heb verzameld. En daarbuiten uh, heb ik af en toe wel ideeën, maar heb ik me naar buiten toe ook niet geuit. Ik heb hem de eerste keer gehoord. En daar heeft hij dat andere gedeelte ook behandeld. wat ik niet kende. vanuit zijn kennis. En daar hoorde ik veel wat volgens mij uh, ook uh, juist was. Uh, Maar ik wilde hem altijd beperken tot dat gedeelte. uh, waar ik wel heel veel zekerheden heb. Hij zit op die andere gedeelte. En wat je wel een beetje merkt. dat daar ook omheen mensen komen. die wat verder gaan in hun ideeën. En. uh, wat ik gewoon merk is. dat. De tegenstanders van mensen die, uh, van wat ik doe, uh, en die eigenlijk de medestanders zijn van de regering, die die, die meedoen in die angst en denken dat het RVM God is en alle kennis daar zit. Ja, die proberen alles wat ze kunnen vinden als aanleiding om jou weg te zetten, proberen ze je uh, te gebruiken. Uh, Maakt niet uit, uh, bedoel, uh, wat het is. of ik nu uh, uh, New Economy ooit heb gehad. of uh, een keer verkiezingen niet goed heb voorspeld. Allemaal voldoende om te kijken om mij te uh, disqualificeren. Dus ik heb me wel in de keuze gesteld, gemaakt. om me te houden binnen het gebied waar ik wel veel van weet. en waar ik me heel zeker van voel. En niet te veel mee te gaan in dingen waarvan een deel me best mogelijk is. Maar als ik die ook. Uh, een ruimte gaan geven bij mij, om, 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 althans, en ruimte in de zin van dat ik ze als het ware ook min of meer uh, dek, dan weet ik dat ik uh, tegenstanders veel te veel ammunitie uh, geef ja. om uh, uh, weg te gaan, dat probeer ze nu al. Ja. En allemaal vaak op drogreden. Want ik zeg dan, jongens, ga inhoudelijk dan met die discussie. Want het blijkt vaak dat die mensen die dan Met een beetje uh, je zeggen van ja, uh, geen wetenschapper, uh, cherrypicking. Nou, als ik dan in de diepte wil gaan, gebeurt het niet. Maar als ze ooit in de diepte gaan, uh, ze ze weten er geen bal van, ze roepen maar wat. Ja, want uh, als we
1: bijvoorbeeld kijken naar de uitbraak in het parkhuis in Dordrecht. Dat wijst ook weer naar besmettingen via aerosolen. Toch wordt het aspect niet echt serieus onderzocht of meegenomen in een advies aan die zorginstellingen. Eigenaardig. Hoe, waarom
0: wordt dat niet meegegeven? Uh, oh, heel om... makkelijk. Uh, uh, ik heb twee blogs geschreven. De een heette de Ja, Als jij zegt dat aerosolen niet bestaan... dan ga je niet naar dat uh, Parkhorsthuis in uh, d- naar Dordrecht kijken. Met het gevoel... Nou, er zijn twee manieren waarop het gebeurd kan zijn. Of via... Druppels of via aerosolen. En aerosolen kan door het ventilaal. Ja. Een niet goed functionerend ventilatiesysteem. Maar als je zegt aerosolen bestaan niet, ga je ook niet naar het ventilatiesysteem nee. kijken. In het krantartikel van de Volkskrant stond. Nou, ventilatie kon er niet geweest zijn, want het was frisse lucht in en frisse lucht uit. Maar ja. nou, ik heb met wat deskundigen gesproken. Er stond in het artikel ook. Het waren allemaal demente mensen, hè? ook jongeren trouwens, dement. En ze hebben de br- toen er eentje besmet was, hebben ze de branddeuren dicht gedaan van de afdelingen. Nou, één ding wat ventilatiemensen me hebben verteld. Als jij branddeuren dicht doet, dan kan jij een ingrijpende verandering aanbrengen in het hele ventilatiesysteem. Vervolgens kreeg ik een paar dagen geleden een mail van iemand. Die zei, nou, ik had jouw stuk al gelezen en gehoord in april. En toen was ik eh, ergens eind april in Dordrecht aan de overkant van dit eh, zorginstelling. Toen zei, "Daar ben ik gaan kijken. Want wat me opviel, ja, ze hadden ramen, alles was dicht. En wat was de reden waarom het dicht was? Daarnaast waren, was nieuwbouw en daar kwam zoveel stof vandaan. En ik had echt toen ik jouw stuk had gelezen, ik ga een ruit ingooien om die mensen wat lucht te geven. Was, en ik zei ja, ja en ik, ik weet nog precies de datum, want ik was aan de overkant. Ik had iets van marktplaats gekocht, dus ik kan gewoon zien wanneer het was. Ja, en wat je dan merkt is, heel, in heel veel plekken in de wereld zijn de zorginstellingen veel uitbraak geweest. Nu ook in Australië. Uh, meer dan de helft van de doden in Melbourne zijn weer in zorginstellingen. En elke keer weer uh, 80% besmet, de helft daarvan uh, 40% dood. Ja, dat, en dan staat letterlijk nu ook, ook in de Australische media, ventilatiesysteem zou best wel de oorzaak kunnen.
1: Ja, dus er gaat ergens een, echt toch een lampje op? Uh, laten we en dat openen. gaat
0: blijkbaar niet, want er zijn de afgelopen maand 40 mensen in zorginstellingen overleden. En in een aantal gevallen was het weer uitbraak van van zes, zeven mensen. Kijk, als er één of twee, dan dan kan het alles zijn. Maar als er veel mensen besmet zijn en dus veel mensen overlijden, dan hebben ze gewoon een tijd lang uh, aerosode zitten inademen. Jij pleit
1: voor het afschaffen van de anderhalve meter. Wat is volgens jou wel een raadzame uh, afstand om
0: in acht te nemen? Moeten we überhaupt nog afstand nemen op dit vlak? Nou, is dat nog relevant? In de eerste plaats buiten geen afstand. Behalve, vermijd nou te dicht bij elkaar face-to-face, dus wij zitten net op de goede afstand. Ik heb een duimstok gekregen van Ja, Maar je had ook wel de ventilatie aan kunnen zetten, want het is in ieder geval heel warm, maar dat kan ook door het licht liggen. Dat dat ligt aan het licht.
1: Klinkt raar, maar ligt aan het licht. Ik heb niet het
0: gevoel dat ventilatie heel goed is hier, maar dat is wat anders. Maar we zijn gelukkig nog niet aan het zingen. Nee. Dan loop ik echt weg. (laughs) uh, Wat ik gezegd heb, buiten dus niet, binnen... In Italië zie je ook dat, uh, los van het feit dat ze naar mondkapjes dragen... dat ze daar één meter houden. De cijfers in Italië zijn uh, ongeveer zoals in Nederland. Ik heb in een soort alternatieve persconferentie gezegd... laten we binnen nou één meter doen. Dat deed ik eigenlijk omdat ik dacht... als ik ga roepen, binnen hoef je ook niks te doen... Ja, dan hoef ik maar één zin te uit te spreken... en dan neemt niemand je serieus. Nee. We zijn zo geïmpregneerd met anderhalve meter... dat ik denk, nou... Laten we er dan voor binnen nou één meter van maken. Dan kan er al uh, twee keer zoveel mensen in. Dat qua afstand van oppervlakte. En en wat is één meter nog? Dat is ongeveer de afstand die we normaal ook uh, doen. Je staat normaal
1: ook niet met de neus tegen elkaar. Maar dat soort uh,
0: hysterische anderhalf, anderhalf, anderhalf. En het is ook grappig. uh, uh, Ooit heeft iemand gezegd, volgende. uh, Als jouw enige uh, instrument een, een hamer is dan is ieder probleem een spijker. Nou, dat heb ik vertaald. Als je enige oplossing anderhalve meter is, dan is elke uitbraak gekomen omdat je niet anderhalve meter hebt gehouden. Dus dat is elke keer. Als het slechter is, dan houden we ons niet aan die anderhalve meter. Als het goed gaat, we houden ons aan die anderhalve meter. Nou, dat is een soort simplisme wat, uh, wat eigenlijk veel schade aanricht.
1: In hoeverre is het dragen van een een mondkapje nog relevant? De testen in Amsterdam en Rotterdam bepaalde delen van het centrum zijn opgeheven afgelopen woensdag. Uh, Het experiment, zoals je het mooi benoemde, was ten einde gekomen. Uh, Als het echt zo'n verschil zou maken, dat je dat mondkapje op moest, plichtmatig, dan zouden ze het ook niet afschaffen, denk ik.
0: Buiten mondkapjes onzin. Ja. Geven daar, daar ze professor... dus dat al aan? Ja, Nee, maar het sowieso, en daar zei een professor van, als je buiten een mondkapje draagt, dan kan je beter ook een, in ieder geval ook een helm opzetten, want de kans dat je een tak op je hoofd krijgt is net zo groot als je buiten besmet wordt. Nou, binnen zit je, kan je in een wat andere situatie zitten. Ik heb al gezegd, je moet eigenlijk elke binnenruimte coronaproof of niet maken. Als die coronaproof is, betekent dat je er veel kan. Hoef je ook niet uh, afstand te houden, eigenlijk alleen weer die één meter face to face, zou ik binnen één meter face to face zou ik niet doen. Maar op het moment dat uh, het niet een coronaproefruimte is, maar je moet toch in die ruimte zijn, uh, dan en, en je zit eigenlijk in een fase waarin er redelijk wat nieuwe besmettingen zijn, dan is een mondkapje, overal een verstandige keus, zoals nu ook in het openbaar vervoer, dat ja. kan ik begrijpen. Ja. Um, als je tegelijkertijd zegt, je hoeft ook geen anderhalve meter te houden. Dus als, jij, als we dus in een, laat ik zeggen, in een theater zouden zitten en het is in dat gebied toch gaat het niet echt geweldig. En je hebt uh, wel een goede ventilatie. Dan kan ik me voorstellen dat je zegt, doe nou een mondkapje aan. Waarom? Niet zozeer omdat jij zelf minder uh, uh, helemaal niet besmet kan worden. Maar ook omdat de kans dat jij aerosolen uh, verspreidt, kleiner is. Zeggen mensen ja... Maar dat door die stof gaan die aerosolen wel. Nou, dat gaat het niet om. Grotere druppels die uit jouw mond kunnen komen. Die, terwijl ze vallen kunnen die oplossen. Vocht. En dat kunnen ook aerosolen uitkomen. En ik heb ook een hele interessante studie gezien. Vond ik heel fascinerend. Waarin ze twee situaties met elkaar vergeleken hebben. Op een cruise schip. Waarvan in het ene schip. Ze um, uh, geen mondkapjes hebben gedragen. Maar op het andere schip wel. En vervolgens hebben ze gecheckt hoeveel er besmet waren. En het interessante op het... K- cruiseschip waar uiteindelijk iedereen mondkapjes is gaan dragen bleek een groot aantal mensen besmet zijn maar geen symptomen gehad hebben, is van 85% en dat wijst op iets waarvan ik ook al veel aanwijzingen zie naarmate je meer inademt is de kans dat je ziek wordt groter hangt waarschijnlijk ook van de leeftijd af en je gezondheid maar als je dus relatief weinig inademt dan is de kans behoorlijk groot dat je wel geïnfecteerd bent, maar geen symptomen hebt. En hoe gek het ook klinkt, dat is bijna een soort vaccinatie. Het zou mij niet verbazen als ze die kant op zouden willen. Als ze een keer goed gaan nagaan, hoeveel moet je nou inademen om er niet ziek van te worden, maar wel beschermd te worden. Als je dat zou weten. In de juiste denk, verhouding hebt, ja. In de juiste
1: verhouding. En nogmaals,
0: ja. per leeftijd kan dat verschillen. Ja. Nou, zou dat best ook een manier zijn om eigenlijk uh, uh, beschermd te worden. En ik denk, en dan komen we weer, dat we door de eeuwen heen uiteindelijk zelf het meest eigenlijk op die manier zijn beschermd tegen ziektes. Dat we die ziekte in een geringe mate naar binnen hebben gekregen. Ons lichaam gaat antistoffen vormen. Of de T-cellen weten we dan wat ze moeten doen. En vervolgens word je als mens niet meer besmet. Nee, duidelijk verhaal. Ja. Ik denk dat uh, mijn vragen zijn.
1: Um, ik wil, wil jou heel erg bedanken voor jouw toelichting en voor jouw bereidheid om hier uh, met, met ons te praten. Graag gedaan. Um, dus dankjewel. Maar
0: Maurice, wil je nog wat, wat toevoegen? Nee, nou ja, volgens mij heb ik ongeveer alles al gezegd. Jawel, hè? Maar Maurice.nl, wat, wat, ja. wat, 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 wat wel heel leuk is. Um, ik krijg ontzettend veel mensen die zeggen van uh, steun, van ik wil je steunen, ik mm-hmm. wil dingen meedoen. Ik krijg ook heel veel informatie die ik probeer te verwerken. Maar dat is zo overweldigend aan hoeveelheid, dat ik het ook niet meer helemaal aankom. Nee. En toen zeiden mensen van ja, ik, ben ook, ik wil wel best je geld geven als je het meer kan organiseren en mensen kan aantrekken. Ja. Toen ben ik op een gegeven moment heb ik dat gezet op mijn website. Als je het wil steunen, een klein bedrag, prima. En daar zijn we nu de, en overweldigende reacties. Echt overweldigend, wat ook een soort morele steun is. Daar zijn we nu een nieuwe website van het maken, vernieuwd. Die gaat maandag over een week uh, gaat die open. Ik heb een stuk of zes, à acht mensen erbij betrokken die de redactie vormen en dingen doen. Dus ik probeer er een soort kenniscentrum voor ja. te maken, voor, toegankelijk voor ja. mensen. Van alle, laat ik zeggen, in het gebied waar ik me erg in begeef. En daar kunnen mensen ook uh, vragen stellen. Ik ja. krijgen ook frequently asked questions, ik krijg veel vragen oh, als ik nou een sauna ga of ik ga. En mensen zijn bezorgd en die vragen aan mij wat kan ik dan doen. Nou, Soms probeer ik antwoord te geven, maar ik kan niet allemaal. Nee. Maar we proberen dat ook te doen. En dat frequently Asked questions. Mensen die vragen beantwoorden. Dus kom naar mijn website en uh, zeker over anderhalve week. En als je wilt steunen, nou graag. Uh, je, ik heb net uitgelegd wat ik ermee ga doen. Ja. Nee, duidelijk verhaal.
1: Ik denk uh, voor de mensen dat het ook helder is. Uh, kijk gewoon op de site uh, van Maurice. Daar vind je bordenvol informatie en daar bedoel ik mee nuttige informatie. Die je uh, verder kan helpen om uh, informatie te vergaren op een, op een goede manier. Uh, bij deze uh, is deze aflevering van Horen, Zien en Praten ten einde. Horen, Zien en Praten werd uitgezonden vanuit het Pleintheater in Amsterdam. In samenwerking met Artie Dutch en Zieners. Uh, Maurice de Hond, bedankt voor je komst en wellicht tot ziens. Ja, wie weet.